0: Questions de preuve, épisode 4. La preuve technologique. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge héberge Balado, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Dans cet épisode, nous accueillons l'auteur du livre La preuve technologique, deuxième édition, Vincent Gautret. Vincent Gautret est professeur titulaire et directeur du CRDP de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est aussi titulaire de la chaire L.R. Wilson en droit du commerce électronique. Expert des droits des technologies de l'information et de la communication, du droit des affaires, du commerce électronique, de la cyberconsommation, de la vie privée et Internet, de la sécurité informatique, des règlements de différents en ligne et de la propriété intellectuelle et Internet. Vincent Gautrey et moi allons discuter de son parcours, de ses positions actuelles, de la nécessité pour le livre « La preuve technologique » et sa deuxième édition, de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, du concept « document » de cette loi, de l'authenticité, de l'intégrité et de la présomption d'intégrité des documents au sens de la loi, du concept de l'intelligibilité au sens de la loi encore une fois, de la signature, de témoignages, des témoins, de la nécessité d'avoir des témoignages et du futur, à savoir si la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est future-proof. Alors, sans plus tarder, j'accueille Vincent Gautret. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo. <rire> Ça va bien? Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter de ton dernier bouquin, euh, la deuxième édition de La Preuve Technologique. Et avant de commencer, j'aimerais ça que pour peut-être te présenter mieux au, au, au niveau des auditeurs, euh, quel est ton parcours? D'où ça vient tout ça? D'où tu viens toi-même? Euh, donc, euh, on peut peut-être recommencer assez loin, puis pour euh, montrer ton parcours, euh, même qu'est-ce qui t'a euh, mené vers le droit et vers les technologies.
1: Vers le droit, c'est par hasard, parce que je n'étais pas bon en maths, et puis parce que le droit mène à tout, donc j'ai vraiment commencé ça par hasard. Le Québec, c'est presque par hasard, en fait, je, je, je suis arrivé il y a presque 28 ans pour un an, et puis, comme je dis souvent, une job, une femme et trois enfants plus tard, ben, je, suis, je, suis, je suis resté là avec, avec beaucoup de bonheur. Et, et les, technologies, les technologies, je pense que je le dois... Là aussi, pas mal au hasard. Euh, je, je suis arrivé donc en 91 au Québec. Je voulais faire une maîtrise où je, je voulais faire quelque chose en droit commercial. Je voulais faire une, je, je voulais faire une recherche assez longue pour, faire, pour travailler dans le domaine de l'art, de la vente d'œuvres d'art. Et euh, mon directeur de l'époque, Guy Lefebvre, qui est vice-recteur maintenant à la francophonie à l'Université de Montréal, m'avait dit Ah, moi, je veux avoir une petite subvention pour travailler à l'époque sur euh, les contrats par fax. Et j'ai qu'à une bonne idée, et j'ai fait ma maîtrise sur les contrats par fax. Et, et au cours de, de, de mon mémoire, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de sujet, que le numérique, déjà en 91, pointait au tout début. Euh, je ne peux pas dire comme un, un de mes collègues informaticiens en 91 qui connaissait tous les sites web du monde, mais, mais euh, Internet, c'est 93. Donc euh, c'est juste un petit peu après ouais. au début de mon doc, que, que tout ça, y est, que tout ça y est arrivé. Alors voilà, donc c'est pas mal de hasard dans tout ça.
0: Hein, euh, tu as fait ton droit à l'Université Montréal aussi
1: j'ai fait mon droit à l'université de Montréal, je venais de France, donc j'ai fait mon, ma maîtrise à, à Rennes, à l'université de Rennes en Bretagne. Et, euh, et tout mon parcours, effectivement, je l'ai fait bac, maîtrise et doc, je l'ai fait à l'université de Montréal. Je et là où après Je,
0: je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui... Euh, moi, moi, je me souviens à l'université d'Ottawa, le premier cours où on nous demande... Pourquoi on veut devenir avocat ou pourquoi on est en droit? Et là, il y a plein, plein de gens qui se lèvent. Puis là, ça nous parle de l'ONU, de, des droits des, des personnes défavorisées, des choses comme ça. Et moi, je pense que j'étais un des derniers à répondre à la question. Puis j'ai dit, ben j'ai coulé mes maths 203. Donc, euh, il fallait trou trouver d'autres choses à faire. Donc, je pense que euh, c'est beaucoup euh, du... Euh, euh, du hasard, en effet. Au niveau de l'Internet, on se souviendra aussi des débuts de l'Internet. dis, je pense que je connaissais quelqu'un qui connaissait tous les sites web, mais on se souviendra de Yahoo ou euh, Lycos. Euh, euh, C'était tous des sites où, où l'Internet était indexé à la main. Donc il y a des gens ouais. qui cherchaient les sites web là, quand même, on, on, on vient quand même de loin.
1: Il y avait Alta Vista, Webcrawler, Goofer si on va encore plus loin. Euh, J'ai vraiment été témoin de tout ça. Euh, euh, moi, je me souviens en 93, je pense que c'est la première fois que je suis vraiment allé sur Internet en tant que tel. Là, et, euh, et sentir déjà de manière très, très intuitive, là, sentir quelque chose de complètement nouveau arriver. Et donc, ça, c'est 93. Et 96, là, pour moi, la date, c'est autour du 8-9 février quand euh, le gouvernement américain décide qu'on peut avoir maintenant des sites web commerciaux, même s'il y en avait déjà. Euh, et là, et là, et là, c'était la, la folie des, la fin des années 90. Même
0: chose pour moi. La première fois, j'ai vu euh... un site web, ça m'a rendu complètement cinglé. Mon, mon, mon père qui travaillait euh, au ministère de la Justice provinciale était directeur des services informatiques et euh, il y avait eu on lui avait donné un modem, un hmm. 1200 beau alors que tout le monde avait des 300 à la maison. J'ai dit, OK, j'ai le NEC plus ultra, je plus jamais besoin de rien et je peux aller dans tous les sites web que je peux. Et ensuite, mon père levait le téléphone puis on perdait la connexion. Hmm. Ça ressemble un peu ça. Mais en effet, je pense que des, des, des gens euh, comme toi et moi, euh, souvent, la technologie a
1: pris le dessus sur... Ouais. ouais. alors euh, moi, je pense dans, dans Internet, ce qui... Ce avec le quoi je suis le plus à l'aise, c'est peut-être moins la technologie et plus l'outil de communication. C'est un outil de communication absolument génial, hein, dont les podcasts euh, euh, qui passent par Internet. Et euh, moi, je ne suis pas un, un site tech ça. j'aime assez ça, mais, mais c'est surtout l'outil comme, euh, comme moyen de communication absolument génial, où maintenant, en fait, on peut... S'auto-produire, en fait. Oui, euh, tout à fait. Je, je, comme prof de droit, je, je, je m'auto-produis, je participe à ma communication, et en l'occurrence, je participe à la communication d'autres profs aussi en créant des sites web, mais, mais ça, je trouve ça, je trouve ça absolument génial, assez, vraiment fascinant.
0: Mais c'est le fun de voir que tu es encore dans le domaine après avoir fait une maîtrise en contrat par télécopiage, quand ouais,
1: même. Oui, et puis une thèse sur les contrats EDI, oh. EDI, <rire> Electronic Data Interchange, que j'ai migré ensuite sur le contrat numérique. Euh, et j'étais, euh, j'étais tout seul. J'étais tout seul à faire une thèse, euh, une thèse sur ce sujet-là, où tout le monde disait ouais, ouais, peut-être un jour ce sera bien, mais c'était, euh, c'était encore euh, au départ Tu sais qu'il y a des jeunes euh, avocats totalement qui... futuriste Il y a des jeunes avocats qui se si demandent d'envoyer quelque chose par télécopière et...
0: sans aucune espèce de comment juste
1: faire. C'est normal. Quelque... C'est normal. C'est un, une technologie du XXe siècle. Hein. C'est plus. Euh... C'est plus plus à l'ordre du jour, là. Et
0: là, tu nous disais que euh, bon, tu participes à la communication là, ta propre communication en tant que prof. Donc, qu'est-ce que tu fais présentement? Tes postes, tes positions actuelles, là, on a ton CV qui a environ 40 pages. On ne fera pas le tour au complet.
1: <rire> mais qu'est-ce que tu fais euh, donc day to day? Euh, alors je suis prof de droit à l'Université de Montréal, euh, je suis directeur du centre de recherche en droit public, le CRDP. En fait, je préfère l'appeler CRDP que, euh, que avec le nom au long, parce que je suis plus un privatiste qu'un publiciste, mais peu importe. CRDP, c'est le plus vieux et le plus ouais. gros centre en droit au Canada, qui a été créé en 1962 ça. Euh, et euh, qui actuellement travaille dans des domaines comme les nouveaux rapports sociaux, beaucoup sur l'accès à la justice, par exemple, sur le domaine de la santé, et aussi beaucoup sur le droit des technologies. Il y a plusieurs profs qui sont associés au domaine des technologies, Karim Nikleff, Nicolas Vermes, euh, et j'en oublie d'autres. Euh, il y a le laboratoire cyberjustice, notamment. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur, justement, comment le numérique est en train de changer nos rapports aux droits et nos rapports sociaux, en général, d'ailleurs.
0: Mmh, ben, tout à fait. D'ailleurs, ton livre est, 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 est clairement... Un, un témoin ou le témoin euh, de ce qui s'en vient et ce qui se fait et où la preuve technologique est présentement et à titre d'auteur, on va parler de ton livre dans, dans quelques minutes, mais à titre d'auteur euh, tu publies mon euh, texte euh, conférences euh, ça fait partie aussi de ton quotidien
1: conférences, j'irai en une vingtaine, 25-30 par année à peu près, sur des sujets tous à peu près en lien avec euh, principalement numérique, un petit peu la théorie du droit, euh, mais c'est surtout relié en fait à la théorie du droit, enfin, comment la théorie du droit est changée par le numérique. Euh, donc, euh, oui, mon day to day, c'est beaucoup de conférences, pas tant de cours que ça Beaucoup d'administration, beaucoup de demandes de subventions, beaucoup de recherches de financement euh, ça par, fait... des, par des dons Beaucoup de par, cocktails Pas mal de cocktails, ouais. pas mal de cocktails durant la semaine, oui, effectivement ouais. Euh, La preuve technologique, deuxième édition, c'était une nécessité pour toi? C'était une nécessité pour, pour trois raisons euh, la première édition était euh, fin 2013 donc 5 ans 5 ans dans le domaine du numérique euh, c'est quand même pas mal parce qu'on avait eu je dirais 200 nouvelles décisions alors plus ou moins directement euh, en lien avec la, la loi CAD dont on va reparler mais il y avait quand même pas mal de, de, de nouveaux stocks donc ça c'est d'une part pour se mettre à jour avec, euh, euh, avec la jurisprudence euh, surtout c'est qu'en 2016, vous le savez tous, on a un nouveau code de procédure civile. Et puis le droit de la preuve est, est très, très relié à la procédure. Et donc il a fallu mettre à jour avec les nouvelles dispositions qui, qui, qui ont intégré quand même certains nouveaux aspects. On a un article dans le code de procédure qui vise à privilégier L'usage par les tribunaux et technologies, avec pour l'instant euh, une main tendue aux tribunaux qui n'a pas encore totalement été prise par eux, mais euh, c'est une question de temps à mon avis.
0: Tu, tu nous dis d'ailleurs euh, à l'introduction euh, qu'on constate pour le moment une difficulté propre à interpréter le droit des technologies. La jurisprudence spécifique à la loi, là, on en parlera tout à l'heure, est malheureusement pour le moment davantage un moyen d'identifier les difficultés que de les résoudre.
1: Oui. Et euh, cette euh, cette phrase que j'avais écrite en 2013 elle est encore vraie à part une décision qui est sortie en avril 2018 bénistique contre Cloda de la Cour d'appel du Québec ouais. euh,
0: T'as déjà, est... déjà fait une conférence spécifiquement ah ouais, sur ça
1: C'est ma c'est cette... mon arrêt phare et euh, <rire> une petite histoire je me suis permis d'envoyer hein. <rire> une version de mon livre, juge euh, euh, qui, a, qui, a, qui a présidé cette, cette décision. Et puis, on peut discuter de certains aspects de ce, cet aspect-là, qui peuvent être contestables, mais c'est une excellente décision. C'est la première fois que des juges... Je dirais, les juges, c'est des spécialistes de rien, comme disait Jean Pinot. C'est des généralistes. Ce pas des spécialistes des technos, mais c'est la première fois que des généralistes de haut niveau comprennent ce que la loi veut dire. Ce qui n'est pas, euh, pas rien. Et, et d'ailleurs, le, le, mon livre est à jour au 1er février 2018, sauf. Et j'ai demandé à mon éditeur non, non, il faut que j'écrive, j'ai rajouté 5-6 pages, il faut que j'écris, il faut que je cite cette décision-là parce qu'elle est trop importante. Donc c'est 1er février, euh, sauf cette décision du 17 avril 2018.
0: Mais dans dans, dans tous ouais. les, les postes jaunes que j'ai, j'ai une étoile c'est le, le, les pages où tu parles de cette décision-là. Décision qui, d'ailleurs, euh, pendant une cinquantaine de pages, pratiquement, ouais. on, on interprète et on, on, et on revoit ça. On va, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard, mais dans la conversation, mais euh, si on parle... – Hugo, il y, y, y a
1: juste un, un troisième point pour répondre à ta question. Donc, euh, mettre à jour la jurisprudence, se, euh, se, se, se coller au, code position, au, au nouveau code de procédure civile. Et le troisième élément, je, je vais en parler parce que c'est hyper important, c'est qu'on a rajouté, pas énormément, mais une dizaine de pages sur les normes techniques. Parce que de plus en plus souvent, quand on veut faire la preuve d'un courriel, quand on veut faire la preuve d'une un, capture d'écran ou d'une un, en fait de manière plus, euh, plus courante, d'une liasse de 300 courriels euh, reliés à une affaire, euh, souvent, il faut être capable de montrer comment ça a été archivé, ces données-là. Ouais. Et un des moyens, c'est d'utiliser des normes de type ISO 2701, 2702, qui établissent des normes de sécurité pour archiver des données. Euh, et, donc, euh, et puis ça, c'est quelque chose de très nouveau pour nos juristes. On n'a, euh, nous, jamais appris dans des facs de droit à lire une norme technique. Et même encore, ça se fait pas beaucoup. Moi, je le fais dans mes cours. J'oblige mes étudiants à lire 2701, à lire euh, 15489 et d'autres. Euh, parce que comme avocat, euh, avocat, avocate, il faut qu'on ait connaissance de ces, de, de ces textes-là pour donner un peu de la force aux documents qu'on va mettre en preuve. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel j'ai un peu travaillé dans, ce, dans cette version 2, c'est de densifier le lien avec dans le technique. Ça oui, aussi, je
0: voudrais, en, en, je vais vouloir en parler puisque on, ça a un peu tout rapport avec le, la présomption euh, et, et comment c'est contesté, parce que c'est bien beau de dire, on prend un... un une liasse de courriel, on les imprime, mais là, donc, du courriel à l'impression, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, donc, on a tout, tout, toutes les étapes mm -hmm. qu'il faut rem remplir. Et euh, évidemment, moi, comme praticien, je me dis souvent, comme ça fait aucun sens, on augmente tellement la charge de travail, évidemment, le coût d'un procès en faisant ça. Et de l'autre côté, on a une genre de présomption qui dit, ah, ben finalement, juste le fait de la déposer, on, on, on le présume, mais on, on viendra, on présume que... L'intégrité, elle est correcte. On y reviendra un peu plus tard. Mais justement, je pense que le premier sujet que je voulais parler, puis c'est dans l'ordre de ton livre, c'est le papier. Mm -hmm. Le papier, ça a déjà été une technologie, le papier, euh, ou l'impression, ça a déjà été une technologie. Là, on passe du papier à la technologie. Comment on fait ce passage-là?
1: Alors je parle de numérique parce que c'est le terme que tout le monde utilise et dans mon livre je parle de technologique parce que c'est le terme que la loi utilise. La loi s'intitule la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et donc technologique réfère dans la loi à technologie de l'information. Euh, ce qui est la seule loi au monde qui utilise euh, ce terme là euh, dans toutes les autres lois du monde ou les documents internationaux de la CNUTSI, on parle de documents électroniques. Qui est une technologie en particulier. Mais on sait ce que c'est, technologie. Enfin, dans, le, dans, la, dans, dans la tête des gens, la numérique, on sait ce que c'est, électronique, on sait ce que c'est. Et dans la loi, nous, enfin nous, je n'ai évidemment pas participé à la rédaction, mais les, le législateur a utilisé le terme de technologie information, qui est en fait pour simplifier tout ce qui n'est pas papier. Alors c'est un peu mélant parce que dans, la loi, dans le titre même de la loi, on parle de numérique, de technologie information, mais il y a certains. Euh, articles de la loi, certaines dispositions de la loi qui s'appliquent aussi au papier. Genre le document... Le document. Le document réfère à tous les documents qui soient physiques. Et on évoque d'ailleurs la technologie analogique. On ne parle pas de technologie, mais on parle des documents analogiques, qui sont les documents physiques et principalement papier, parce que les, les écrits sous sont privé sur des supports de pierre, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est d'un côté les documents physiques et d'autre côté les documents numériques. Donc, pour garder simple, que la, même si c'est un peu l'idée derrière la loi, c'est qu'il y a numérique d'un côté qui s'appelle dans la loi technologique et on a le physique, l'analogique, le papier de l'autre.
0: Ça nous amène à parler du document. Ouais. Donc, on a une nouvelle... Ben, je ne pense pas que c'est une nouvelle définition. Dans ton livre, on dirait qu'il n'y a rien de nouveau dans le, dans le terme « document ». Je pense que même tu, tu fais référence à des définitions en France et tout ça. Donc, le document, ça veut aussi dire un élément immatériel technologique. Du son, de l'image, c'est oui. aussi oui. un document. Et ce n'est pas le support physique. Donc, c'est-à-dire on, une, une, on met un film sur une clé USB, le document, ce n'est pas la clé USB.
1: Un document, article 3, c'est terrible, c'est la, la, la loi que je connais le mieux au monde. Je, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine depuis 5 ans où je n'ai pas eu l'occasion de la lire, mais l'article 3 dit qu'un document, c'est une information portée sur un support. Donc il y a deux composantes indispensables pour tous les documents, physiques ou, ou numérique. Il faut un support qui porte une information. Donc effectivement, euh, un, euh, il faut une clé USB, il faut un ordinateur, il faut un serveur cloud, il faut une feuille papier. Pour euh, avoir le support. Pour avoir le support sur lequel... Il y a de l'information. L'information va être écrite à la main sur du papier et elle va être euh, une succession de, 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 de caractères, de, de codes qui peuvent être effectivement du son euh, ou de l'image euh, dans le cadre de la loi québécoise.
0: Et est-ce qu'on fait le lien document avec 26 du Code de procédure civile où on parle d'environnement technologique euh, — Ou j'ai
1: pas de lien à faire. — J'en ferai pas. J'en ferai pas, justement. En fait... Euh, — Est-ce que le
0: Code de procédure... Je m'excuse de mais est-ce que le Code de procédure civile fait exprès de plus parler de documents? Euh,
1: — La notion d'environnement, effectivement, est, un, est une notion qu'on ne trouve pas euh, dans la loi cadre. Dans la loi 44, juridique technologies et d'information, que j'appelle loi cadre ou SCGTI. Euh, C'est un, un néologisme qui a été créé, qui je trouve très... Euh, Très, euh, très heureux. Ouais, Parce qu'en fait, effectivement, pour tout document numérique, on a le document en tant que tel, mm -hmm. qui va correspondre en fait au au PDF, au... et plus généralement, ce PDF, point .doc, X etc., est, euh, il n'est pas, dans, la, il est pas dans, dans les limbes, là. il est euh, forcément dans un environnement qui est une notion plus large que celle, de, que celle du document. Dans 26 du NCPC, à mon avis, ça réfère en fait à l'environnement du tribunal. Euh, parce qu'effectivement, vous avez euh, certaines cours qui ont euh, déjà une infrastructure, un environnement technologique qui est tout à fait adapté pour recevoir des documents numériques, pour qu'un un avocat, une avocate arrive avec une USB en disant « Monsieur le juge, j'ai tel document à, à soumettre à la cour », et qui arrive avec une USB, c'est possible dans certains cas, mais euh, vous avez euh, pas mal d'autres... Euh, pas mal d'autres tribunaux où c'est impossible de le faire.
0: Oh, tu dis tu d'ailleurs dans ton livre que Montréal est un peu plus équipé semblerait un peu plus ouais. équipé que les autres euh, districts. Euh, si... Et on
1: attend des nouvelles euh, qui avaient été annoncées par les libéraux avant de se faire euh, mettre à la porte euh, où il y avait eu des investissements majeurs du ministère de la Justice pour, euh, pour développer justement cette capacité euh, des tribunaux à recevoir des documents numériques, ce qui est euh, actuellement pas, pas le cas. Il semblerait que qu'il y ait possiblement des annonces qui se fassent bientôt dans le prochain budget. Donc, il y a une certaine continuité dans ce qui avait été fait. Et passé. là, on parle de dépôt technologique. Ou... Oui, mais on, parle de, on parle du dépôt, on parle effectivement de la capacité de déposer soit lors de l'audience, soit préalablement à l'audience des documents directement au juge.
0: Et Évidemment, quand on parle de dépôt technologique, je ne peux pas m'empêcher de, de souligner que tu nommes toutes les provinces
1: Ouais. Sauf le Québec. – Ouais, actuellement, euh, à part quelques cours très, très particulières, mais effectivement, il n'y a pas de… – je y a pense que le tribunal administratif du, du Québec Il y a certains, certains euh, TAC euh, qui, je ne sais plus lequel, là, mais mm -hmm. qui autorisent effectivement euh, le, le, le dépôt euh, pour faciliter la donne. Mais pour euh, cours du Québec, euh, enfin, cours supérieur et autres, c'est pour l'instant très, 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 très limité. – On a notre
0: document… Tout à l'heure, tu as parlé de PDF, puis je voudrais essayer de me sortir le plus possible de l'image que les avocats ont, qu'un document, c'est du papier. Un PDF, dans notre tête, c'est encore quelque chose qu'on peut imprimer, puis c'est comme ça. C'est toujours comme ça que c'est déposé à la cour. Hein? Donc, un courriel, on va prendre un, une capture d'écran, on va déposer le courriel papier. Donc, on a le document qui n'est pas nécessairement le papier ou l'impression qu'on a. Et ensuite de ça, ben là, il faut essayer de démontrer à la cour que ce document-là est authentique et mm -hmm. qu'il est intègre. Ouais. Dans le livre Vincent Gautret, tu fais la mise en garde qu'il y a une distinction à faire qui semble... Quand on fait juste parler des mots, le mot authentique et intègre semble être un peu la même chose. Et en même temps, on peut sentir qu'il y a une différence. La loi en fait une différence. Est-ce que tu peux, pour les praticiens, comment on fait pour s'assurer de l'authenticité et de l'intégrité?
1: Oui, c'est qu'en matière de preuves, il y a une distinction que je fais toujours à mes étudiants et qui existe depuis tout le temps. En droit romain, c'est déjà le cas. Il y a deux étapes successives. La première, c'est les règles d'admissibilité en preuve. Il faut déterminer ce document que je veux prouver. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un écrit Est-ce que c'est un témoignage Est-ce que c'est un aimant matériel Première étape. Et la deuxième, est-ce que ce document-là, est-ce qu'il a une force probante Et là, cette question de distinction entre intégrité et authenticité, c'est une question de force probante. Quelle est la qualité en termes de preuve euh, Est-ce que ce document, il n'a pas été, en bon québécois, forgé Est-ce qu'il est bien réel est-ce qu'il a été altéré Et la loi cadre utilise le terme d'intégrité qui n'existait quasiment pas dans la jurisprudence avant 2001. On parlait toujours d'authenticité. Et je pense qu'il y a moyen, en fait, de, euh, de, de concilier ces deux éléments, c'est que l'intégrité est liée à l'information. C'est-à-dire, je m'assure que le document n'a pas été altéré. C'est d'ailleurs presque la définition un peu circulaire, là, qui dit qu que l'incurité, c'est un document qui n'a pas été altéré. Donc c'est lié à l'information. Et il y a un deuxième aspect dans tous les documents ou où l'immense... presque tous les documents, c'est a tout, pour chaque document, il y a un auteur. Il y a une personne, morale ou physique, mais il y a toujours une personne derrière un document. Et donc, l'authenticité est liée à l'auteur qui est derrière le document. Mais l'authenticité c'est intégrité poussière avec l'auteur. Donc l'intégrité qui est le terme utilisé dans la loi euh, c'est euh, s'assurer que le document n'a pas été altéré et l'authenticité ben, on la trouve dans les règles du de... quand on parle du témoignage, on parle du témoignage de l'auteur, quand on parle de l'écrit sous un privé, on parle de la signature de l'auteur. Et on, a des on parle... en parle quand on parle des actes notariés, ben, il y a notamment l'office visé public le, le notaire qui va euh, qui va intervenir là-dessus. Donc dans tous les écrits, même l'écrit fait dans le cadre des activités d'entreprise, 2831, 31 ben, il y a un auteur, personne morale, entreprise. Donc, ce, la loi n'a pas voulu parler d'authenticité, de, de, c'est uniquement cantonné à la notion d'intégrité, mais en fait, elle ne remet pas en cause ces deux composantes qui, qui s'apparentent en fait, dans la notion d'authenticité. Je crois qu'il y a une certaine continuité, malgré ce qu'ont pu dire certains auteurs comme. Léo Ducharme, par exemple, qui, euh, qui est euh, celui qui déteste plus la loi, euh, euh, même s'il y en a beaucoup qui la détestent, hein, c'est vrai.
0: Est-ce que je me trompe, si on parle d'intégrité et d'authenticité, ou plutôt plus de, de l'intégrité, que on a aussi le concept d'équivalence fonctionnelle qui s'intègre ouais. dans tout ça? Donc, si je comprends bien, l'équivalence fonctionnelle, ça serait lorsque le document aurait été transféré dans une autre, dans, sur un autre support. est ouais. Ce que je me trompe, si on peut dire donc on a un fichier PDF. Lorsqu'il est imprimé, j'ai une équivalence fonctionnelle.
1: Euh, oui, ben, il faut s'assurer, en fait, que ça, c'est justement plus la première étape d'admissibilité en preuve. On essaye de voir hein, ce PDF, comment veut on veut-on le prouver? On veut le prouver comme un écrit sous un privé, par exemple, hein, mm -hmm. un contrat. Ou un testament, euh, euh, est-ce que ce document numérisé va remplir les mêmes fonctions qu'il avait sur le support papier Donc, il faut vérifier que les fonctions initiales du document, euh, et notamment en termes, de, en termes de preuves, justement, sont, sont satisfaites. Donc, ça, c'est une notion qui avait été inventée dans les années 80, en fait, fin des années 80, par la CNUTSI, notamment, la Commission des Nations Unies au développement de commerce électronique. On dit, ben voilà, on va essayer de faire ce passage entre l'écrit et le numérique en s'assurant que les fonctions d'un document donné, dans une situation donnée, soient, euh, soient respectées. Je, je, je vous donne un exemple, la signature. La notion de signature, euh, et bien on, on a un article dans le Code civil, 28 27, qui dit que la fonction de signature, c'est faire un lien avec l'auteur et trouver un moyen qui manifeste son consentement. Et, et si on remplit ces fonctions-là, on a une signature. Donc on peut très bien avoir un PDF avec une signature qui est apposée avec la fonction d'Adobe, mm -hmm. qui intègre une image. Dans certaines circonstances, ça peut très bien, ça peut très bien satisfaire la fonction de la signature.
0: Oh, tout à fait. Bon, je pense même euh, un, un, un document numérisé qui porte une signature qui a été déposée, je pense que c est, c est, ça peut dans Plusieurs situations. Euh...
1: Bien sûr. Euh... Surtout que les signatures, là, il y a plein de circonstances là, où on ne vérifie pas. Là. Faites un chèque. Là. Moi, je l'ai fait pour vous. Là. Je dis à mes étudiants euh, j'ai signé un chèque de 40 dollars où j'ai signé Mickey Mouse. Là. Bien, oui, il passe oui, le chèque. Parce que euh, la banque ne va vérifier. Euh, parce que j'ai déposé un, un exemple de ma signature à la banque. Ils, ils ont déjà une version numérique de ma signature, mais ils vont pas le vérifier pour un chèque de 40 pièces là. Et ils vont le vérifier si je suis un chèque de 20 000, mais, mais pas, pas pour un faible montant. C'est une, une question de gestion de risque. Donc cette signature, là, faut pas non plus l'idéaliser en termes de s'assurer qu'elle respecte euh, pour être sûr que c'est l'identité de la personne. C'est pas... Euh, très euh, ou comme l'étiquette de vitesse il y a déjà je pense là-dessus là. Euh, on ouais, va dire que les, les le taux là, était grise
0: ou, euh, ou charcoal là, sur le, le ticket, pas, ça ne change pas grand chose ben non, ben non. Euh, sur, le, sur le fond on reconnaît l'authenticité, ça va et là on dit l'intégrité c'est savoir que le document n'a pas été forgé le problème avec l'intégrité ou problème ou non c'est le cycle de vie donc, mm -hmm. dans l'intégrité, il y a tellement d'éléments au cycle de vie, et là, on va parler de l'article 6, que on pourrait perdre l'intégrité à n'importe quelle de ces étapes-là. On a, euh, tu dénotes sept étapes, Vincent euh, Gautret, euh, au cycle de vie. Euh, l'article 6.2 de la loi, « Intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie depuis sa création. Mm » -hmm en passant par son transfert, deuxième élément, sa consultation, sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction. Ouais. Donc, tout, toutes des étapes où on peut perdre l'intégrité d'un document. Et là, encore une fois, on ne parle pas d'une impression sur un, un morceau de papier. Là, on parle, euh, disons, d'un vidéo, euh, on s'entend, ou d'une image ou des choses comme ça qui peuvent avoir été modifiés dans le cours du cycle de vie. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important pour un, 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 un avocat qui pratique pour essayer de démontrer le cycle de
1: vie d'un document qui pourrait être contesté? Je, je, je vais répondre à la question, mais juste avant, Hugo. Je pense que c'est un point, un point tu mets le doigt, sur un point très important. Il y a une faiblesse inhérente en termes de preuves liées aux documents numériques. Et puis, je suis pas en train de, il ne faut pas revenir en arrière. Là, moi, j'adore je je, 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 les technologies. Puis, on n'a plus le choix parce qu'il y a évidemment énormément d'avantages aussi. Mais il faut quand même ne pas se cacher les yeux. Il y a une, une certaine faiblesse inhérente au numérique. C'est le, les risques en termes d'intégrité et notamment du fait des différentes étapes. Quand on fait, si on fait un contrat tous les deux, euh, si on le fait sur un contrat papier, le contrat papier, on le signe tous les deux, et puis euh, si tu es insécure, tu le mets dans un coffre-fort, et puis le processus, le cycle de vie, il y en a un, mais il est très simple. Alors que si on veut le faire, cet acte, de manière numérique, on va dire qu'il y a une durée dans le temps assez longue, mais possiblement que tu vas faire changer ton PDF de différents ordinateurs. Euh, donc, tu vas le changer. d'un espace. Éventuellement, tu vas dire PDF. Moi, je n'utilise plus ça. Je vais le passer sur un note en utilisant un autre format. Donc, tu vas transférer sur un autre support. Il y a des risques d'interférences de, euh, bah, en fait, qui sont en fait, euh, liés au numérique, euh, au numérique climatique. Il y a une faiblesse inhérente au numérique en termes de preuves. Donc, c'est pour ça que l'article 6 a évoqué ces 6 ou 7 étapes successives sur lequel, effectivement, l'intégrité doit, euh, doit être assurée. Alors, ça peut paraître très complexe. Hein. Quand on, on ne bouge pas le document, ben, il n'y aura, aura, aura pas forcément cette étape-là. On n'est pas obligé de transférer sur, une, sur un autre format. Mais il, ça peut arriver euh, dans le numérique du fait de cette, euh, de cette faiblesse inhérente du numérique. Je vais te donner un exemple, parce que c'est un exemple que je donne systématiquement. Euh, un juge dont je tairai le nom, résulte du logement. Régis logement, là, c'est des les audiences, là, ça dure, c'est très rapide. Un, une partie, euh, je ne sais plus si c'est le bailleur ou le, le, le locataire, elle n'est pas content, et donne, regardez, le, elle pré, elle donne à la juge une copie d'une loi sur Cali, d'un règlement très précis. Et regardez, le droit me donne raison, et elle donne, une, la personne donne une, une, un print, une impression de, du règlement qu'il avait pris sur Cali. La juge, je, te, je trahis son sexe, euh, est obligée de travailler à la maison, elle a un enfant malade, elle travaille à la maison, va voir le règlement, la personne avait été rentrée dans le code, dans le code, dans le code source du document HTML, oh, nice. avait changé l'article qu'il l'arrangeait pas pour un article qu'il arrange davantage, avait chang... Alors, elle avait pas changé sur le fou. serveur de Caddy évidemment, mais avait imprimé le document, et le document avait l'apparence, mais parfaite d'un document tout à fait authentique. Sauf qu'il y avait eu un transfert d'une version, en l'occurrence du numérique, vers le papier. Et elle m'a dit, c'est pas un concours de circonstances mon enfant malade, je suis allé sur la vraie loi. Et alors, là, on s'entend, on est dans une hypothèse d'outrage du tribunal, de... ouais. mais je dirais, l'occasion crée le larron. Le numérique fait que mes enfants, qui sont des ados, là, sont capables de... De forger, de falsifier documents avec une apparence totale de. Et il y en a plein. Je veux dire, on a plein d'hypothèses dans les jurisprudences où on a des documents numériques qui ont été fabriqués ou qui ont été. Il y a un cas, à la Cour de Québec, assez drôle aussi, une personne réclame aux assurances, donne des photos en preuve, des photos numériques en preuve des documents, enfin des, des objets qui lui ont été volés. Et l'assureur lui dit il y a un petit problème, la date derrière la photo est postérieure à la déclaration de ton vol. Donc, tu prétends être, être euh, fait voler le 28 février, mais ta photo a été prise le ça 1er mars. Ça, c'est un rookie mistake. Voilà. Donc, y a... Donc, on a une faiblesse inhérente qui fait qu'effectivement, durant tout le cycle de vie, il faut être en mesure de prouver le document. Alors, je vais te rassurer parce que tu me disais, moi, je te réfère à des normes et tout ça, dans 99,99 99 des cas, les preuves ne sont pas contestées. Donc, le seul, la seule version imprimée du document peut suffire. Mais quand une partie, et je crois qu'il y a beaucoup plus de caca euh, qu'autrefois, parce que c'est beaucoup plus facile de falsifier les documents, mmh. quand l'autre partie dit « Non, 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 non moi, j'ai jamais écrit ce courriel », je peux t'en donner des la jurisprudence. gens disent « Je n'ai jamais écrit ce courriel ». et bien là, il faut être capable de s'armer. Le, le seul imprimé n'est à mon avis pas une preuve pour prouver l'authenticité du document, intégrité, plus si avec l'auteur. Parce que c'est trop facile de falsifier un courriel et de l'imprimer. Je suis capable, moi, moi qui ne suis pas un technologue très avancé, d'envoyer un courriel au nom d'Hugo Martin où j'insulte euh, une centaine de personnes. Mmh. Facile, facile pour moi là, de, de changer les adresses et de donner l'apparence que mon courriel, que mon courriel pardon, vient ouais. euh, d'Hugo Martin. D'ailleurs, puis je pense que c'était
0: très euh, juste de ta part de le souligner, si les gens qui connaissent un petit peu la technologie euh, disent « Ah, mais on est correct, on a les métadonnées euh, », je pense que tu fais très bien de le souligner, euh, les métadonnées, ça ne sera pas… Euh, ils auront, ils auront, on ne sait pas qu ce qui va être dans le futur, ce n'est pas infaillible une métadonnée, c'est sûr que ça donne des bons indices, tu le soulignes dans le livre, ça mmh. donne des bons indices, donc on peut, on peut retracer le cours d'un courriel, on peut retracer le cours d'un document ou quoi que ce soit, mais tout se modifie un peu parce que c'est
1: du code informatique. Euh, Bénifique contre le elle le dit clairement. Euh, ouais, tout à alors peut-être avec un peu trop de facilité un peu trop, ils ont peut-être trop confiance vis-à-vis vis vis de métadonnées mais, mais c'est très fort ce passage là puis j'étais très honoré qui me cite la première version du livre d'ailleurs un petit peu dans cette édition là où, 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 où ils euh, il mettent le doigt précisément sur l'importance le, que les métadonnées mais la documentation en général peut avoir pour étayer sa preuve euh, arriver avec un courriel si vous voulez prouver un courriel, simplement le print si ce pas contesté, comme dans l'immense majorité des cas, tout va bien, mais dès qu'une personne le conteste, avec votre, euh, votre version imprimée, là, vous n'êtes euh, pas bien grillé, là, en bon ouais, québécois. Là, tu, dis, tu dis citer ton livre, mais il n'y a tellement
0: pas beaucoup de jurisprudence au, à ce sujet-là que même moi, pendant que je le lisais, je me disais, mais là, okay, il y a des choses qu'on pourrait maintenant soulever. Et justement, je pense que ton livre devient euh, un incontournable, d'ailleurs, au niveau de la preuve à faire... En procès et euh, euh, je pense que cet aspect-là doit être revu par les praticiens à la cour. Il faut arrêter d'accepter un courriel les yeux fermés. Dans un épisode de, passé de questions de preuve, euh, j'ai parlé euh, d'un dossier d'outrage au tribunal où un des témoins avait déposé en preuve un courriel. Et le courriel, le, le, son, son engagement était de déposer en preuve le courriel et le nom de ses destinataires. Et il avait retranché deux ou trois destinataires en faisant l'impression. Il, il, il a repris le courriel, il a mis, lui, il l'a retapé en Word, hein, puis il a enlevé deux ou trois. C'est très de base là, dans, dans, au niveau de, de, de falsifier quelque chose. Bon, de toute façon, euh, la Cour n'est pas arrivée à, à la conclusion que cette personne-là avait, avait commis un outrage au tribunal. Ceci dit, c'est très facile de le faire, comme tu dis, de faire des modifications. Et... Tu dis en même temps, si quelqu'un dépose un courriel papier, et là, ça faisait partie de la deuxième section, là, un peu plus tard, je voulais en parler, mais on va le faire immédiatement, on a la fameuse présomption d'intégrité. Et moi, je dois dire que dans tout ce que j'ai lu dans ton texte et ce que j'ai lu de la loi, sans jamais avoir eu à plaider la présomption d'intégrité, je pense que c'est le plus gros problème de cette loi-là. Puisque, selon moi, ça va à l'encontre du Code de procédure civile, des normes de preuves standards, et, et, et l'histoire, et ça, de Charme en parle aussi, toi, tu en parles aussi, l'histoire du fameux genre de renversement du faire d'autres preuves quand tu déposes une preuve papier d'un document technologique. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler de la présomption d'intégrité?
1: Je vais commencer par la conclusion. Vas-y. Il faut le scraper, cet article-là. L'article article ah, bon. 7... Équivalent euh, dans le civil, c'est 28-40, ouais. il faut, comme dans les vieilles photos euh, à l'époque de Staline, là, où il enlevait euh, les photos de ses anciens collaborateurs, là, il faut faire comme si l'article 7 n'avait jamais existé. Euh, c'est une catastrophe. Alors, bénissier contre Clauda pour la... Non, pas tout à fait la première fois, mais la première fois où, un où des juges le font avec autant de force, disent que cette présomption ne vaut pas pour le document, mais vaut pour l'environnement ce qui est une différence majeure. En même temps, je sens
0: que la cour d'appel fait une gymnastique intellectuelle
1: qui n'est pas nécessaire si la présomption n'existe pas. Ben, ils sont obligés de faire cette gymnastique parce que c'est remettre en cause un principe qui date du droit romain, alors encore une fois. La preuve incombe à celui qui prétend. Acteur incombi de probatio. C'est le « euh, je veux prouver quelque chose », et eh bien c'est à moi comme, euh, comme, comme représentant d'un client là, de faire la preuve de cet émane là là si on, on comprenait comme ça ça a été fait par des dizaines je crains des vingtaines décisions qui disaient ah il ben, y a une présomption d'intégrité du document donc j'ai pas besoin de prouver mon courriel je suis en train, on est en train de parler de dire que les courriels sont hyper faciles à falsifier c'est complètement ridicule pour qu'un document qui est hyper facile à falsifier de lui donner en plus une présomption d'intégrité donc ce qu'a voulu dire la loi, puis ça, pour la petite histoire, là, je pense l'avoir compris, Avec, euh, j'habitais au centre de Montréal jusqu'en 2002 ou 2003, mon voisin du dessous avait participé à l'élaboration de la loi. Et c'est lui qui m'a expliqué cet article 7. – Quand tu parlais d'Hazard au début de... hein? Quand ah, tu voilà. parlais d'Hazard. – ouais. et, euh, et, et je lui disais, mais c'est ridicule cet article-là, ça n'a aucun bon sens. Il me dit « Mais ouais, mais en fait, nous, ce qu'on qu a voulu faire, c'est comme un document papier. Quand tu veux prouver un document, un, un axe imprimé sur support papier, mais ben, tu ne veux pas prouver la qualité du coffre-fort dans lequel le document a été archivé.
0: »
1: Il me dit « C'est la, la même idée qu'on voulait avoir. » Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il faut toujours prouver l'intégrité du document, mais on n'a pas à prouver que l'environnement dans lequel le document est porté dispose de certains niveaux de qualité, de sécurité, qui a un code qui permet d'accéder, même si ça peut être une preuve qui peut être utilisée, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a une présomption sur la qualité d'environnement, mais par contre, écoute, c'est nul. On mais on a créé un nouveau, la, la Cour d'appel, et là, tu me permettras, je, je vais lire quelques passages, OK?
0: Mais la <rire> Cour d'appel a créé le terme environnement de toute pièce. Mm -hmm. L'article 7. Écoute, ma, ma note en page 189, c'est existe-t-il ou non une présomption? Parce que l'arrêt de la cour d'appel nous disait non, mais voici comment on lit l'article 9. Euh, l'article 7, pardon. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les, euh, les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse par prépondérance de preuve. Bon, ça va qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. Hmm. Moi, avocat, qui lit l'article 7, c'est une présomption. Je tourne la page un peu plus loin. Dans l'arrêt la la cour d'appel. Ainsi, l'article 7 ne crée pas de présomption d'intégrité du document.
1: Mm
0: -hmm. ah, où je me trompe. Non, à quel endroit j'ai tort de moi comme avocat, si je suis avec un adversaire, un juge, peu importe qu'on a, personne a lu l'arrêt de la cour d'appel parce qu'on passe par-dessus, parce qu'un procès est organique, je fais tout simplement dire j'ai une présomption. Ensuite de ça, une présomption d'intégrité. Donc on renverse le fardeau de la preuve mm -hmm. et là on s'embarque dans une boucle infinie. Parce que l'autre, il dit, non, 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 moi, mon document, il est vrai, il est, il est intègre, pardon, parce qu'on respecte les sept éléments. Il n'y en aura pas sept, parce qu'il n'est pas, pas détruit, il n'est pas mm -hmm. archivé, il n'est pas détruit. On respecte les cinq éléments du cycle de vie et à cause, euh, j'ai respecté les normes ISO, admettons qu'on a quelqu'un qui est assez fort ou c'est un dossier qui est assez important pour aller aussi loin que ça. Et là, on dit, toi, tu dis, ben c'est facile, on va scraper l'article 7. Mais l'article 7 existe. Et là, la cour d'appel vient nous dire, bon, on va créer un nouveau néologiste, tant qu'à moi, nouveau néologiste, désolé, <rire> qui vient nous dire « Non, 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 non ce n'est pas une présomption, c'est l'environnement maintenant. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a été obligé de faire ça? Et quel est le problème? Parce que les avocats on est, et les juges, on est pris sur la règle de la meilleure preuve, c'est ça?
1: Oui. La règle, est... de la, la, la règle de la meilleure preuve, en plus, qui est interprétée avec de plus en plus de souplesse. Mais qui vaut de moins en
0: moins, ouais. puisque, ben, de toute façon, on verra, la, la meilleure preuve, à un moment donné, ça a rendu l'impression le, 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 d'un courriel qui a été déposé par le témoin
1: qui est devant et, nous. Et, et puis, règle de meilleure preuve, en plus, qui ne vaut que pour les écrits. Euh, historiquement, ça ne, vaut, ça ne vaut pas pour les éléments matériels, ça ne vaut pas pour les témoignages, qui peuvent être parfois écrits. Mais euh, cette règle de la meilleure preuve ne vaut normalement que pour les différents types d'écrits prévus dans le Code civil. Alors, tu par,
0: par as commencé par la conclusion, je t'ai interrompu,
1: il n'y en a pas de, de y a, pas mmh. y a pas de présomption d'intégrité? Il n'y a pas d'intégrité du document. Il n'y a pas de présomption d'intégrité du document, c'est ce que dit Benisti avec beaucoup de justesse, me semble-t-il, et pour la première fois... Une cour le dit avec beaucoup d'affirmations, il y aurait possiblement, et à mon avis, euh, si on peut, si peut l'enlever, c'est encore mieux, mais il n'y a pas besoin de faire. Euh, il y a, oui, il y, a une, il y a une présomption sur l'environnement. En tout cas, on ne, on ne veut pas présager la qualité de environnement. Mais cet article 7 ne concerne que ce qu'il y a autour le document lui-même, mais par contre, il faut toujours prouver l'intégrité du document. Parce que dans ton livre, tu, euh, tu, tu demeures poli. Présomption
0: difficile à interpréter. Là, tu as une section qui s'appelle Présomption difficile à interpréter. Ah, ça, ah, OK, bon, mais correct. Et,
1: mais je finis et, en disant qu'il faut la scraper. Et,
0: et voilà, et voilà. Et ensuite, ça, tu. Prochain, la prochaine section, incompréhensible renversement <rire> du fardeau de la preuve. Niveau de la preuve inadéquat, donc tu augmentes tes doléances finalement face à, à cet article-là. Mais qu'est-ce que ça prend? S'il n'y a pas de contestation de l'intégrité, ouais. est-ce que c'est l'article 7 qui s'applique ou c'est juste on fait juste simplement dire « Ah, il n'est
1: pas contesté, donc il doit être intègre ?» Ah, ça, c'est clair. Mais ça a toujours été le cas. Si euh, l'autre partie ne réagit pas, ben, tout bad, euh, vous êtes pris avec le document qui a été présenté comme tel.
0: OK. Mais est-ce que c'est en application 7 Parce qu'on a une présomption euh, C'est
1: juste parce que ce n'est pas contesté. Parce que ce n'est pas contesté. Okay. Euh, et c'est, euh, encore une fois, la situation dans 99,99 vir... des cas. Les... Des, euh il n'y a pas un procès d'une envergure moyenne où il n'y a pas des liasses de, de courriels qui sont déposés en preuve. Ce n'est pas juste euh, SNC-Lavalin qui, qui, qui est concerné par les courriels, c'est tous les dossiers commerciaux d'envergure un peu, un peu importante. Dans l'immense majorité des cas, les courriels sont déposés et puis ça s'arrête là, parce que, parce que les gens reconnaissent, euh, et puis parce que les gens sont globalement honnêtes, là ils n'ont pas euh, falsifié les documents en tant que tels. Euh, donc dans ces cas-là, c'est même pas qu'il y, y a une présomption ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas de contestation de la partie adverse. Donc, euh, et puis, heureusement, parce que si on devait forcément prouver, comme vous dites tout à l'heure, que tous les courriels ont été gérés avec une norme euh, de pratique d'une certaine niveau diligence ça viendrait à des coûts euh, de, de justice qui n'ont qui ont pas vraiment besoin d'être augmentés encore. Là. Donc, ça se, ça se justifie dans l'immense majorité des cas. Mais après, quand vous voyez un courriel que la personne n'a jamais écrit ou qui a été falsifié, évidemment, évidemment, il y a une réaction qui va se faire de la partie adverse. Et puis ça, il y a avec le numérique, comme je disais d'ailleurs, il y a une euh, il y a une hausse des hypothèses euh, parce que parce que parce que c'est tellement plus facile de, de falsifier qu'avant que et ça crée ça crée des vocations.
0: Ça crée des on va prendre une petite pause Merci Vincent Gautret Auteur de La preuve technologique Deuxième édition Au retour, on va parler un petit peu De l'intelligibilité Je vais parler un petit peu des algorithmes informatiques Les supports, la signature Le témoignage Et on va se laisser sur le futur tout
1: au programme On
0: revient pour la deuxième partie de l'épisode avec Vincent Gautret, auteur du livre La preuve technologique, deuxième édition. On a fait le tour de documents d'authenticité, intégrité. On a fait le tour de la présomption de l'intégrité, du fait que l'article 7 doit être scrapé. puis c'est tes mots à toi. Hein? Je te, je te, <rire> je te laisse. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'intelligibilité et ça, ça m'amène un peu à parler de technologie, de cloud, d'algorithme informatique. Qu'est-ce qui est intelligible On parle dans la loi mot, son, image. Ça, on est capable quand même de figurer ça. Qu'est-ce que ça prend pour démontrer l'intelligibilité Je pense que s'il y a
1: un mot qu'on avait associé à intelligibilité, puis je pense qu'il est dans l'article 3 ou 4 qui parle d'intelligibilité, c'est structuré. Je prends par exemple un document qui a été chiffré. Un document chiffré, on comprend rien. C'est l'objet du chiffrement. C'est devenu complètement inintelligible. C'est ma,
0: ma, ma Je disais, euh, une des questions que j'avais, c'est, tu parles du chiffrement. Moi, je dis, le
1: code informatique. Est-ce que le code informatique est intelligible? Tout à fait. Parce que euh, quand on utilise le bon format, le bon logiciel, là, ça devient euh, ça devient lisible je prends un exemple le code d'une capture d'écran quand on voit le code source c'est totalement inintelligible Mais quand on utilise le logiciel qui permet de lire euh, aperçu ou pdf etc ça devient intelligent donc il y a une structure qui est associée à ça l'intelligibilité en fait cette structure en fait elle est propre à tout langage l'intelligibilité c'est être capable d'être lu par un certain langage donc ça c'est une notion moi qui m'apparaît assez transposable assez euh, future-proof, justement, là, pour prendre ton expression. Là. Je suis content que tu
0: me dises ça, parce que moi, je me dis que le son, lorsqu'on l'écoute, c'est intelligible. Mais où le son est stocké, ne l'est pas. Alors que tu me dis, non, 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 tout à fait, t'as tort, c'est structuré. Donc, ça peut être lu par quelque chose, quelqu'un, ouais. ça peut être déchiffré. Est-ce que l'intelligibilité ne devrait pas être reconnu par le commun des mortels. Ça prend une expertise. Le son est stocké quelque part. Mm -hmm. Ce code-là, ça, c'est pas
1: intelligible. C'est ce qui sort. Exactement. Un coup, c'est interprété. C'est là que j'ai un problème. C'est encore une différence entre le physique et le numérique. Quand on parle d'un document papier, on a besoin d'une information portée par un support. Pour le numérique, il y a une information portée par un support, mais il faut un logiciel, un format. Pour le comprendre, une technologie pour la comprendre. Euh, un pdf, si vous n'avez pas Adobe, vous pouvez pas le lire. Il y a une relation binaire dans les documents physiques. Il y a un support, le papier, où il y a un encre qui permet de, donner, de permettre à l'information d'être portée. Il y a une relation forcément triangulaire avec le numérique où on a une information, un support et un logiciel pour rendre le code inintelligible et qu'il ne serait pas sans ça. Donc cette notion d'intelligibilité dans l'article 3 de mémoire euh, est assez souple, encore une fois, pour s'appliquer à, à toutes les technologies d'information qu'on a utilisées. Un autre exemple,
0: j'ai un Google Home, on a Amazon Alexa ou quoi que ce soit, et je fais un mémo vocal, et mon mémo vocal que j'enregistre sur euh, Google, c'est euh, « ne pas oublier de donner 10 000 à Vincent demain matin mm ». -hmm. Il est stocké quelque part, il m'appartient, il est intelligible que à partir du moment où je reçois le lendemain mon « reminder » qui me dit « je dois donner 10 000 à Vincent Gautret ». Est-ce que la loi va jusque-là? Est-ce que ça, c'est
1: un document? Que... Bien sûr. En l'occurrence, selon moi, ce serait euh, assimilable, sous réserve à ce que le Code civil a appelé en 1994, l'élément matériel c'est-à-dire un enregistrement audio-vidéo qui permet de constater une situation à un moment donné, qui permet à un juge de faire sa propre constatation. Je ne suis pas sûr, ou à moins que ce soit peut-être, il faudrait que je vérifie, non, mais une sorte de témoignage par le client. En l'occurrence, ce, ce serait possiblement un aveu, aussi une forme de témoignage euh, qui est, encore une fois, régulée. Donc, on est face à un document comme ça, qui est, okay. qui est porté sur un support, quel qu'il soit, là, que ce soit du cloud, peu importe, euh, puis le lieu d'appartenance, le lien d'appartenance n'est pas déterminant là-dedans. Okay. Mais on arrive toujours à la même euh, double étape, c'est-à-dire il faut qualifier le document, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, un, un type de témoignage selon 2832 ou est-ce que c'est un élément matériel. Et en deuxième étape, on, on évalue la force probante du document. Exactement ce qui s'est fait dans Benisti pour un enregistrement, on évalue la qualité de, de l'enregistrement et on évalue l'intelligibilité du document. Donc, l'intelligibilité du document, en l'occurrence, ça va être quoi Est-ce que c'est bien, est -ce est bien la voie d'Hugo okay. Est-ce que c'est n'a pas été sorti du contexte Donc, il faut regarder comment le document a été confectionné, comment il a été archivé, et c'est le juge qui va, qui va évaluer tout, et euh, pour, tout ça.
0: Pour revenir à Bénistie, tu es d'accord avec le, les conclusions
1: Ouais. Okay. Ouais, ouais c'était... C'était tout croche, la fabrication, là, c le document, on ne sait même pas trop comment il a été créé. En fait, c'était, en, en l'occurrence, pour euh, dire aux auditeurs, c'est des enregistrements d'appels de, téléphoniques qui ont été faits par un, entre un client et, un, et son courtier financier. Donc, il n'est pas content de, du, du, des résultats du courtier. Donc, il enregistre les, les échanges téléphoniques qu'il a. Euh, et on pense qu'il enregistre sur des vieilles cassettes vidéo, là, vous savez, quand on tourne... Euh, et puis là, après, il a remis possiblement sur un CD, mais puis il n'explique absolument pas comment le transfert était fait d'un point à un autre. On ne sait absolument pas aussi s'il a picoré de trois, trois euh, euh, passages en, en ouais. oubliant d'autres. Donc on a trop peu de données sur comment le document a été... Euh, a été confectionné Justement, pour les auditeurs, d'ailleurs, toutes les
0: références qu'on qu mentionne aujourd'hui, on les met sur euh, mm -hmm. le site web là, de questions de preuve pour l'épisode 4. Moi, dans Benisti mes notes que j'ai dans ton lit, il me semble que c'est beaucoup plus facile un CD qu'une cassette. Moi, c'est là où j'ai dit voyons donc, le gars a fait la bonne chose. Il, est, il a enregistré avec un petit enregistreur, j'imagine qu'il branchait sur son mm -hmm. téléphone, qui était une cassette magnétique. Et il l'a remis sur un CD, puis l moi, j'ai eu l'impression que c'était, ben, voyons donc, c'est pour le bénéfice de la cour qu'on fait ça. Juste dans le sens que c'est beaucoup plus facile, j'imagine, de lire un CD à ces années-là que puis je pense que tu as Oui, mais d'un hein. côté, il
1: n'était pas capable de mémoire. Hein, il n'était pas ouais. capable de de redonner accès aux documents sources, au document original. Tu as tout à fait euh... raison avec ça.
0: Donc, on n'y a pas été capable de de prouver le cycle de vie. L'aspect transfert du cycle de vie. Puis ce qui est encore pire, c'est qu'il n'y avait pas le l'aspect création. Hein, le premier ouais. élément du cycle de vie, l'aspect création. Et il a jamais été capable de de démontrer le processus de transfert. Oui. Le cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, euh, peu importe ce que Microsoft nous offre, c'est un support comme un autre aux
1: yeux de la loi. C'est un support comme un autre aux yeux de la loi. Le seul, la seule chose, c'est qu'il y a des contrats euh, qu'on accepte, où, euh, on, notamment les services gratuits, où euh, Google, Amazon s'octroient une licence euh, d'utilisation de tous les contenus. Alors, de manière non exclusive, mais dans le contrat, là, que personne ne lit, évidemment, il y a une possibilité pour Amazon d'utiliser le contenu euh, pour des fins, les fins qu'elle qu souhaite. Non,
0: bon, mais de Donc, toute façon, que... les TOS, comme tu dis, les Terms of Services, personne ne lit ça, ouais. et de toute façon, euh, ils seront bénéficiés d'un béné euh, service gratuit, ben, il faut payer d'une certaine façon. Voilà, exactement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je voudrais me lancer... La signature. Tu me dis, bon, ben une signature, ça peut être soit euh, le service Adobe euh, PDF pour, pour signer. Mais il y a, a, a d'autres façons de signer mm -hmm. un document numérique d'un contrat vidéo, mm -hmm. faire un signe de la main pour mm -hmm. confirmer, on a une entente ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui pourraient rentrer dans le cadre de la preuve technologique de, notre, de, de la loi.
1: Tout à fait. Euh, la signature numérique, c'est facile. Je vais comparer la signature à la notion d'original. La notion d'original a été créée à peu près au Moyen Âge, à l'époque où on faisait des copies à la main. Donc, euh, les, les moines copistes euh, euh, copiaient euh, la Bible. Et ben, je peux vous garantir que, dépendamment des, des moines, mais il y avait des versions très différentes. C'est pour ça qu'on a établi, dans, tant que commande doc en commando qu'en civil, que l'original a plus de force que la copie. Mais maintenant, moi, le courriel, un fichier doc que je t'envoie par courriel, elle est où Il est où l'original J'ai aucune idée. Pourquoi je parle d'original Parce que la signature, la notion de signature est une notion beaucoup plus ancienne. Et il existait des signatures au, au moment de, euh, des civilisations babyloniennes, par exemple, où sur des sur des plaques d'argile. Vous aviez des scribes qui apposaient des tampons qui correspondaient à leur identité. Alors c'était un support physique, c'est-à-dire que c'était des, 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 des plaquettes de d'argile qui 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 devenaient intègres a sécher parce qu'on ne pouvait plus les modifier. Et si on modifiait, ça cassait. C'est un super, super système pour respecter l'intégrité. Donc on avait des signatures qui étaient bien avant la généralisation du papier. Alors que l'original est une notion éminemment associée au papier. Et l'original technologique ne veut rien dire. Alors que signature numérique, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est deux fonctions. S'assurer de l'identité d'une personne et s'assurer que cette personne manifeste une intention. Ben ça, je peux très bien le faire par vidéo. On reconnaît notre identité, on peut même la proclamer. Je m'appelle Vincent Gautré, tu t'appelles Hugo Martin. Et là, ben oui, j'accepte de te vendre mon vélo pour 1000 dollars. Et on fait un signe de main qui manifeste une intention réciproque. Ça me fait penser, moi j'adore le roi romain, euh, une, une, des origines, Comme tous, d euh, une des origines du mot stipulation. On dit que les contrats stipulent, okay. pas les lois, les lois stipulent. Vient du latin stipulare qui voulait dire casser une paille. Casser une paille, c'est-à-dire qu'il y avait un acheteur et un vendeur qui tenaient une paille. Et quand la paille était cassée, il y avait contrat. Et essayer de casser une paille quand il y en a un qui lâche, pas possible. Donc il fallait que les deux s'accordent et tiennent la paille de leur côté pour que le contrat se signifie. On pourrait avoir des équivalents dans le numérique. Donc maintenant, on peut avoir des signatures bien clic via un échange de courriel, via, nommé les la plein de système. Mais, mais
0: tu vois, ça m'éclaire beaucoup.
1: La signature, pour
0: moi, c'était ce qui démontrait quel était le document original. On peut avoir plein, plein, plein de versions. La version signée, mm. c'est la version originale. Mais avec ce que tu me dis, ouais, non, non, il, y a des, il y a des adaptations à faire, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est important de, de Mais signature originale,
1: euh, par exemple, il y a beaucoup de contrats de consommation qui exigent qu'une signature soit apposée. Mais on pourrait très bien imaginer même en le mentionnant dans le contrat, le fait de cliquer sur « j'accepte » constitue le respect d'une signature. C'est ce qu'on appelle en langage juridique une convention sur la preuve qui pourrait très bien être assimilée à une signature. Et les fonctions sont, euh, sont réalisées. L'identité de la personne, notamment via sa carte de crédit, peut être, euh, peut être euh, assurée. C'est une démarche active qu'on peut même renforcer. Pour, pour renforcer sa signature, ben je dois taper mon nom. Mais euh, moi, sur la signature, j'ai parlé de Benisti où, je, je, encore une fois, j'ai l'honneur d'être cité, mais je vais parler d'un flop cette fois-ci. Mais non, c'est une affaire qui était, pas, qui était allée à la cour d'appel, et avec Dominique Jarre, qui est bien connu aussi, ouais. on était allés faire une intervention relativement à un ticket de vitesse. Euh, vous savez, maintenant, depuis quelques années, là pour, quand on reçoit les, euh, les tickets, là, je pense j'en ai un dans mon sac, euh, c'est fait par une machine. Euh, une machine numérique, ouais. euh, où il y a déjà préenregistré le, le nom du policier, son, son code, etc. Et c'est nouveau, la campagne logicielle qui a fait pour la ville de Montréal, notamment, a omis, parce qu'il voulait un document 100% numérique, a omis l'espace qui était prévu pourtant dans le règlement de la signature. Et donc il y a eu un, un recours euh, de maître l'Amoureux, pour ne pas citer qui disait bah, « le, le document n'est pas valide ». Parce qu'il y a une absence de signature. Et nous, on a fait l'intervention intervention pour dire les fonctions de la signature sont satisfaites. Parce que le registre le nom permet d'identifier la personne. Et puis, sur la manifestation de la volonté, là, on n'a aucun doute. Là, le policier qui vous tend le document en papier, ouais, là. on n'a aucun doute de sa volonté de nous donner un ticket. Ouais. Et le juge, je crois, les juges sont basés sur. Ils ouais. euh, ouais. ont dit qu'il euh, faut la signature. Ils sont allés sur... dans notre sens, mais ils ouais. sont basés sur le dictionnaire, ce qui était ouais. un peu vexant quand même, mais pour dire que, effectivement, euh, l'absence de signature n'était pas, dans ce cas-ci, problématique. On a les supports, on a la signature, et là, on s'en va à procès.
0: Et il y a quelqu'un qui arrive avec un document signé, et nous, les avocats, on dit « Bon, là, on va faire déposer ce document-là par la personne qui l'a signé. On a un témoin. Mm » -hmm. Et là, on a une grosse section dans ton livre sur le témoignage. Mm -hmm. J'ai lu, peut-être l'an dernier, il y a, y a un mouvement aux États-Unis pour faire des procès sans témoignage, sans témoin. Et on s'en va, Vincent Gautret, vers un monde où, de toute façon, on va communiquer à peu près tout ce qu'on fait par texto, par courriel ou quoi que ce soit. Les communications euh, orales sont moins importantes. La mémoire est une faculté qui oublie. Notre souvenir est un peu différent, Mais son si ment, mm. C'est pas un mensonge. On voit les choses un peu différemment ou quoi que ce soit. Alors qu'on a un texto, on a les... qui vont... Qui, va, qui pourrait établir exactement le fil des événements. On pourrait même, à la limite, euh, demander à Rogers euh, ce téléphone-là a été euh, mm -hmm. identifié à quel endroit. On peut voir où tu es allé dîner, avec qui as mangé et tout ça. On pourrait tout figurer. Qu'en est-il du témoignage au niveau de la preuve technologique et où
1: on s'en va avec le témoin? C'est une super question, alors, mais, qui est compliquée, mais c'est une super question. Et euh, je référerai, j'essaierai de retrouver le lien, mais sur le site du CRDP, il y a un, un enregistrement audio d'une conférence qui avait eu entre euh, Claude Fabien, qui était prof en droit de la preuve à l'Université de Montréal. Est est là, que tu cites beaucoup d'ailleurs ouais. dans ton livre. Et Claude Marseille, qui est un plaideur incroyable, moi, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup écrit aussi, qui est un grand spécialiste de preuve Et les deux étaient diamétralement opposés sur la place du témoignage. Claude Fabien disait, ça n'a plus d'allure, la durée des procès est beaucoup trop longue, il faudrait faciliter les témoignages écrits. Euh, il faut faciliter en fait que les, euh, euh, des déclarations puissent être faites par les personnes, plutôt que les faire venir, ça coûte trop cher. Claude Fabien, lui, avait le point de vue de plaideur complètement opposé, il disait, non, non, la vérité, elle apparaît devant le juge. Genre la, la, la vraie nature des gens elle apparaît quand ils sont dans le contexte très formel des juges. Donc c'est deux oppositions euh, fondamentales qui existent et qui, à mon avis, c'est une question en termes d'accès à la justice là, qui est fondamentale. J'ai une tendance, plus ça va, à peut-être aller un peu de l'avant avec la position de Claude Fabien. Et donc j'ai je, 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 conscience de la capacité de faire révéler la vérité devant le juge, donc, mais... Je comprends aussi les arguments euh, de, de Claude Fabien de, de dire attends ça ça avoir euh, même une petite affaire va nécessiter 7 jours de procès c'est beaucoup trop beaucoup trop lourd la première question que tu me poses c'est celle-là et, et c'est vraiment une question d'administration de justice beaucoup plus générale est qui est qui est fondamentale la deuxième question c'est alors là on revient sur la preuve du document c'est ouais. comment on va prouver euh, le témoignage et généralement ces témoignages là c'est les 28 32 c'est des autres écrits alors pas les autres écrits faits dans le cours d'une activité d'entreprise, mais des autres écrits. Et 2832, je pense que 2832 dit que les autres écrits sont des documents écrits, mais qui tiennent mieux de témoignage. Donc mmh. il y a une sorte de confusion déjà entre les deux. Et euh, l'autre élément, euh, c'est 2835, je pense, qui dit que ben, la preuve peut être faite par tout moyen. Donc, par tout moyen, on revient sur mon document écrit. Il va falloir que je prouve l'intégrité du document. Il faut que je prouve que c'est bien telle personne qui l'a dite. On revient sur les règles d'authenticité tout à l'heure. Oui.
0: Si on revoit 2832, il faut revoir 2836. Il faut revoir 2838 parce que le juge, dans son pouvoir d'interprétation, si on n'a pas démontrer l'intégrité par prépondérance. Et, prépondérance et, et, et par tout moyen. Exactement. Et c'est là, là où le problème vient tellement alourdir un procès mm -hmm. que moi aussi, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on pourrait régler très facilement tout ça en produisant un témoin qui viendrait juste nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, ce témoin-là pourrait contredire le document, encore une fois, pas ouais. l'écrit, le document, et on pourrait avoir un problème de force probante. Le témoin est nécessaire, mais le témoin est souvent un chaînon faible dans
1: la preuve. Et puis c'est un, un, un chaînon qui coûte cher. C'est un sinon qui, qui demande euh, du témoin judiciaire qui coûte très cher. Si, si j'ai une illustration à, à donner aux éditeurs, c'est l'arrêt Sécurité et Deux qu'on pourra citer aussi, qui était ma décision préférée avant Bénistie. Euh, la Cour du Québec, justement, seule, je pense. Mais ça me te voit bon quand, quand, quand,
0: quand les décisions sortent et euh, au Théo CRDP, puis tu donnes des high five à tout le monde parce que la décision euh, est sortie. Euh,
1: ouais. ah, tu... ben, je je, 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 des Dans le des, des à chaque fois qu'il y a une décision qui parle de la loi, j'ai un petit un, un petit flag qui qui apparaît, et dans cette décision-là, c'est euh, une, euh, une compagnie qui demande à euh, une autre compagnie de gardiennage de surveiller son chantier, et elle envoie un courriel en disant « à partir de, de telle date, j'ai plus besoin de toi ». La, 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 la compagnie de gardiennage dit « j'ai jamais reçu le courriel euh, ». Et euh, la partie qui a présenté juste mmh. le courriel imprimé s'est fait débouter par le juge, en dans la mesure où le juge lui dit « force-toi un peu ». Un, un courriel imprimé, là, c'est pas assez. Et minimalement, pour reprendre ton argument, il lui a dit ben, Fais venir le gars. Fais venir la, 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 la personne qui a, qui, a, qui a envoyé le courriel. C'est
0: encore un réflexe. Hein?
1: Hein? C'est ça. Et ça n'a pas été fait. Donc, la preuve incombe à celui qui prétend Tu m'envoies juste un, un courriel imprimé, c'est pas assez. Le futur. Est-ce que cette loi-là est future-proof — Encore une fois, j'ai l'impression de défendre cette loi-là, là, alors que, encore une fois, j'y suis pour rien dans sa rédaction. Là, mais une des volontés, mais affirmées de la part du législateur, c'était de s'assurer de cette fonction-là, que la loi soit future-proof, pour prendre ton expression. Euh, donc il y a une volonté proclamée de respecter ce, cette qualité-là. J'ai tendance à, à croire, en lisant notamment l'article 1, alinéa 2, qui définit et qui liste que technologie et information correspond notamment, et là, il y a toute une série... Mm -hmm qu'un système, là je dis n'importe quoi, holographique euh, pourrait être assimilé. J'ai moi-même dans mes notes l'holographie, tout à fait. Et bien, on pourrait imaginer un contrat holographique où nous... Euh les représentations de nos êtres euh, se serreraient la main, comme je le montrais tout à l'heure euh, sur une ouais. vidéo, on pourrait... Après, euh, en réalité virtuelle, un, un virtual pourrait, room... On euh... pourrait, à mon avis, euh, s'assurer qu'il y a un document, c'est-à-dire une information portée sur un support. C'est une loi qui est bizarre, compliquée, parfois mal écrite, mais c'est un, un, une révolution profonde. Euh, dans un domaine, le droit, qui est quand même un domaine de conservateur. Le droit est une science de la réaction. Hein. Tout à fait. Euh, on est toujours, comme avocat, avocate, avec un regard dans le rétroviseur. On est toujours basé sur une ancienne loi, sur une ancienne jurisprudence. Donc, par nature, on est des réactionnaires. Et, et, et là, on est en train de vivre, comme dit mon auteur favori Michel Serres, face à une révolution dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Donc, c'est euh, compliqué. C'est une transition qui, culturellement, va demander plusieurs décennies pour euh, apprivoiser cette révolution-là, et puis il y, euh, y a des étapes, des étapes clés, et, et je pense que Benisti ben, est une étape clé, il y en aura besoin d'autres, mais dans le processus pour apprivoiser tant la loi que cette révolution factuelle. Avec, euh, avec euh, encore une fois un regard très circonspect de la part des civilistes purs et durs, qui n'ont qui ont pas aimé ça d'ailleurs, que des, les, les technologues s'y misent dans leur... Euh, leur précarité, leur chasse gardée. Qu'est-ce qu'on
0: souhaite à la loi
1: Je dirais, un, un, je pense qu'elle a besoin d'être euh, repeinturée. Comme euh, vous arrivez dans une maison là, au, bout de, au bout de 18 ans, c'est le temps de rafraîchir un petit peu les murs, mais il ne faut pas casser la structure. En dépit, en dépit de, de défauts, je pense qu'il faut euh, enlever certains irritants, dont 7, 28, 40, <rire> et, euh, et puis, reformuler euh, au regard d'une jurisprudence quand même qui n'est qui pas totalement familique, là, qui commence à être assez importante pour identifier les endroits où ça, où ça achoppe. Je pense que ce serait bien de la... C'est ça, lui donner un petit peu de fraîcheur, là, un petit peu de jeunesse. Euh, va avoir euh, 10, 20 ans bientôt. Il est euh, temps euh, qu'elle devienne mature.
0: Non, je connais quelqu'un qui connaît bien la loi, qui pourrait peut-être y penser euh, un peu. <rire> euh, merci, euh, Vincent Gautret. Sur quoi tu travailles
1: en ce moment, à Montréal, j'ai euh, déjà parlé par les, les, un précédent euh, podcast, intelligence artificielle euh, nous occupe beaucoup. Hein. Euh, alors... Est-ce que tu es, est que compris... Par, par hasard, je, ça fait
0: partie du sujet, mais est-ce que tu as contribué au, euh, à la rédaction du, euh, de la Déclaration de Montréal? Oui,
1: j'étais directement impliqué. Okay. Euh, j'étais l'un des, des avocats de service sur cette affaire-là. Okay, C'est un,
0: un, un, un beau texte. C'est un, un texte
1: un... qui est intéressant. Alors, il y a eu deux versions. Moi, j'ai déjà dit aux ceux qui l'ont vraiment rédigé que je préférais la première à la deuxième. Euh, qui manque de juridicité. C'était un, un texte qui a été développé par les éthiciens. Ouais, — Mais c'est l'avocat qui parle. Hein. — euh, Et c'est l'avocat qui parle. Et maintenant, il va falloir concrètement comment ça se fait. Et à mon avis, il va falloir qu'on développe des documentations pour s'assurer que les... En l'occurrence, les enjeux, c'est les biais volontaires ou involontaires qui sont faits par l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, il va falloir qu'on ouvre le capot et qu'on laisse des instances pour euh, identifier les bugs potentiels que cette intelligence peut, peut faire.
0: Alain Lavoie nous dit que Montréal est un centre de l'intelligence artificielle. Je pense que tu vas avoir de l'ouvrage pour les prochaines années. C'est énorme.
1: J'ai eu l'occasion de présider une conférence il y a trois ans déjà, euh, avec Joshua Benjo notamment, ouais. qui est une rock star. Ouais. Donc euh, Joshua, c'est quelqu'un qui s'est fait offrir des ponts d'or pour aller dans le privé Montréal. et qui a choisi de rester à Montréal et à l'Université Montréal. Mmh. Donc c'est euh, quand même quelque chose d'assez unique. Moi, je travaille en ce moment, en ce moment sur une demande de subvention, mais euh, comme je l'ai dit au tout début, sans argent, on ne fait rien. Mais je, je suis en train de reconsidérer euh, des moyens pour éviter, et je vais utiliser un terme poli, mais les foutus contrats que personne ne lit. Euh, comment on pourrait faire dans certains domaines, notamment plus sensibles, pour s'assurer que des gens ont une meilleure compréhension des contenus Parce qu'actuellement, euh, vous mettez euh, dans un contrat une recette de, de sucre à la crème, mais il n'y a personne qui va le voir. Personne qui un va mais de toute euh... façon, tout ce qui... Tu, tu
0: fais référence aux Terms of
1: Services, les TOS et, ou, euh... et on est face à une situation où le droit ne fonctionne plus. Non, Donc, tout à fait. Euh, parce que la jurisprudence considère que libre et éclairé, dès que c'est mis dans un contrat de 40 pages, chaque correspond à ce, ce, l'article 1399, par exemple, le Code civil, ça ne marche
0: plus. Non, mais ben, les grands cabinets euh, qui nous écoutent, euh, Tony vous le pour dit, euh, Vincent Gautré cherche l'argent pour travailler là-dessus. C'est
1: -ce <rire> quelque chose qui pourrait venir? Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Vincent? Gautré.com. J'ai depuis euh, plus de 20 ans euh, mon nom de domaine. Euh, point .com, pour, pas pour commerce, mais pour, euh, pour communication. Moi, c'est là-dessus que que je fais un état assez, euh, presque quotidien, en fait, euh, via mon fil Twitter qui est intégré, notamment. On Donc, va Internet.
0: mettre tous les liens pertinents euh, sur le site web de questions de preuve Et euh, je tiens, finalement, euh, Vincent, à te remercier pour ta grande générosité, ton ton livre qui, euh, qui m'a éclairé beaucoup, puis je pense qu'il va éclairer aussi euh, beaucoup de juristes, les praticiens surtout, qui offrent beaucoup de théories, puis qui nous qui permet aux praticiens d'avancer la pratique du droit. C'est exactement ce qu'on cherche au travers
1: du, du podcast de questions de preuve. J'adore la preuve. La preuve, c'est une, une technique qui, qui peut être d'une utilité incroyable, puis qui est transversale, hein, qui est dans tous les domaines du droit. Donc, merci beaucoup, Hugo, pour euh, cette opportunité de parler de mon petit bébé que j'aime bien. Là.
0: Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé de la semaine est intégrité. Ce sera nécessaire pour obtenir l'attestation de formation continue. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Tous les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Abonnez-vous à questions de preuve sur iTunes, Google podcast ou n'importe quel agrégateur de balado. À l'animation, réalisation et au montage, Hugo Martin. À l'audio, à l'édition et à la musique, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Tragavillone de Musique Redouane. Le webmestre est Andrew Spiegel. À la recherche, la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media et rappelez-vous, tout est question de preuve.